0: Im Probespiel war ich die einzige Frau. Kannst du dir vorstellen? Ich war die Kotenfrau. Ich wollte unbedingt Flöte lernen, weil das Ding hübsch war. Fürchterlich habe dieses Klischee dermaßen erfüllt. Es ist inzwischen selbstverständlich, dass wir Frauen im Orchester sind. Aber es ist noch was Besonderes, wenn eine Dirigentin gekommen ist. Es wird schief gehen. Das Solo werde ich verkacken. Also... Hallo zusammen, ich
1: bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, was mir sehr am Herzen liegt. Frauen im Orchester. Und darüber spreche ich mit meiner Kollegin Nathalie Schwabe. Nathalie ist schon deutlich länger als ich im BSO, nämlich seit 26 Jahren. Wie sie die Frauensituation in diesen Jahren erlebt hat, wie viele Frauen es damals im Vergleich zu heute schon im BSO gab, wie sie Dirigentinnen erlebt und warum wir noch immer so wenige Frauen auf führenden Positionen haben, über all das möchte ich mich heute mit ihr austauschen. Natürlich interessiert mich auch, wie es ist, im BSO zwei Instrumente zu spielen, denn das tut Nathalie. Sie wechselt zwischen Flöte und Piccolo, also nicht der Sektflasche, sondern dem Instrument. Finde ich schon beeindruckend, denn ehrlich gesagt habe ich schon mit einem Instrument genug zu tun. Also, los geht's! Herzlich willkommen, liebe Nathalie. Ich freue mich, dass wir uns in unserem Orchestercontainer heute wiedersehen.
0: Herzlichen Dank für die schöne Einladung. Ich bin total gespannt. Ich freue mich, dass wir heute,
1: wie ich finde, über ein wichtiges Thema sprechen, Frauen im Orchester. Mhm. Und ich dachte, wir schauen mal zuerst so die nackten Zahlen an. Der Ist-Zustand bei uns im BRSO ist im Moment so, dass wir 33 Frauenanteil haben. Und natürlich interessiert mich sehr, wie hat sich das verändert? Du bist schon ein bisschen länger im BRSO, seit 26 Jahren, ich
0: seit 11 Jahren. Wie war es denn damals, als du ins BRSO gekommen bist? Also, wir waren mit mir 14 Frauen. Mhm. Und damals ähm, war es noch so, als ich Probespiel gemacht habe, dass es einen, ein Paravon gab, also quasi einen Vorhang, damit nicht diskriminiert wurde, ob man Frau oder Mann war. Damit es einfach keine Rolle in der ersten Runde spielte. Und ab der zweiten Runde wurde dieses Paravon abgebaut. Interessanterweise habe ich dann mit ehemaligen Kolleginnen gesprochen, die quasi 30 Jahre oder 20 Jahre älter waren als ich, die gesagt haben, ja, sie waren im Orchester und als die Kinder dann kamen, haben sie aufgehört. Ach, tatsächlich. Und da sieht man schon eine Entwicklung. Also das war zu dem Zeitpunkt üblich. Als ich ins Orchester war es üblich, man hat seine Kinder trotzdem gekriegt und es organisiert. Und heutzutage haben wir, glaube ich, ja so inzwischen den Vorhang oder das Paravent abgeschafft, weil wir Quasi, ich, ich empfinde es so, dass wir überhaupt nicht diskriminieren gegen Frauen. Es ist auch inzwischen so, dass die Kollegen auch in Elternzeit gehen, auch Babyjahre nehmen oder mal, wenn die Frau irgendein Engagement woanders hat, sich ein Jahr Auszeit nehmen. Also das ist, finde ich, eine sehr homogene, ein sehr homogener Zustand, obwohl wir erst 33 Prozent Frauenanteil haben.
1: Du hast eben gesagt, ihr wart damals 16 Frauen. Und um nochmal kurz aufzuschlüsseln, was die Zahl 33 Prozent heute in Personenanzahl heißt, also heute sind es 36 Frauen. Genau. Das heißt, es hat sich mehr als verdoppelt in jedem Fall. Ja. Und natürlich du hast schon viele wichtige Aspekte angesprochen. Ich finde schön, dass bei uns aber von Anfang an in der Orchestergeschichte das Thema Frauen ein sehr wichtiges war und dass unser allererster Chefdirigent Eugen Jochum auch Frauen im Orchester haben wollte. Das unterscheidet uns doch von der Geschichte anderer. Orchester sehr.
0: Das stimmt. Und ich muss sagen, sogar bis zum heutigen Tag habe ich Diskriminierung erlebt. Ich nenne keinen Namen, aber es hat ein Kollege aus einem anderen Orchester zu mir gesagt, ja, wir sind die letzte Männerbastion Deutschlands bezüglich seiner Gruppe. Und ich war schockiert, weil das muss ja einfach nicht sein.
1: Genau, und das ist ja ganz extrem bei den Wiener Philharmonikern gewesen, die erst 1997 Frauen ins Orchester gelassen haben und die haben das so verteidigt. Da kamen auch damals Briefe an das Orchester, wehrt euch, lasst das nicht zu, ihr seid ein Männerverein. Und also da muss man sagen, sind wir schon sehr, sehr viel früher dran gewesen und auch eben von der Grundeinstellung von Anfang an gehörte das mit dazu. Ähm,
0: es hat eine britische Journalistin mit mir ein Interview vor ungefähr zehn Jahren geführt und hat damals eigentlich gesagt, wir hätten viel zu wenige Frauen. Und ich weiß, sie hat damals vorgeschlagen, dass wir doch eine Frauenquote errichten sollten. Und für mich war das, habe ich das vehement abgestritten. Ich habe gesagt, eine Frauenquote, das würde gar nicht gehen, weil für mich geht es immer um die Qualität. Und ich habe gesagt, das ist ein langsamer Prozess. Wir werden irgendwann bei mindestens 50 Prozent Frauen sein. Aber das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen erzwingen sollte, finde ich.
1: Wenn wir noch mal zu diesen Zahlen kommen, um die noch mehr einordnen zu können, dann gab es im letzten Jahr eine Studie des Musikinformationszentrums. Äh, Hintergrund dieser Studie war, dass man die 129 durch öffentliche Gelder geförderten Orchester Deutschlands auf den Anteil der Frauen hin untersucht hat und insgesamt kam heraus, dass in ganz Deutschland knapp 40 Prozent Frauenanteil in diesen Orchestern sind. Da sind wir ein bisschen drunter oder quasi so im Schnitt. Aber ganz ehrlich, sehr gut ist das ja noch nicht. Ne? Nicht wirklich so, dass man sagen kann, wir sind da angekommen, wo man vielleicht hin möchte.
0: Nein, das sind wir noch nicht. Ich habe auch im Vorfeld zu diesem Gespräch überlegt, wie könnten wir das verbessern? Was könnten wir machen, dass es noch attraktiver für Frauen sind? Dann habe ich auch mal zusammengerechnet, wie viele Frauen haben wir engagiert oder wie ist der Prozentsatz an Frauen und Männer, seitdem ich im Orchester bin. Und ich bin, glaube ich, auf 60 Prozent Männer haben wir engagiert und 40 Prozent Frauen. Da waren aber so Probespiele wie Tuba-Probespiele für Solo-Tuba. Und ich glaube, wenn man jetzt die Studenten anschaut, gibt es in Tuba-Klassen, wenn wir zehn Tubisten-Studenten hätten, wären es ein Mädchen und neun Jungs. Und das, finde ich, muss man ja auch mit berücksichtigen. Natürlich können Mädchen genauso gut Tuba spielen, das will ich ja gar nicht mit behaupten. Aber de facto sind es solche Positionen, wo viel weniger Frauen dabei sind.
1: Das ist auch was, was ich gern mit dir ansprechen wollte. Wollte ich eigentlich später, aber was machen wir dann jetzt, wo du es angesprochen hast. Die Frage ist ja, wieso wählt sich auch ein Kind ein Instrument? Also ein Mädchen, ganz klassisch gesagt, wir kommen ja noch zu dir zur Flöte, gleich noch natürlich intensiver, ist vielleicht zusammen mit Harfe, würde ich jetzt mal sagen, so das klassische im Klischee Mädcheninstrument. Was denkst du, woher kommt das? Wird einem das als Kind nicht alles, letztendlich steht einem ja alles offen, man kann ja jedes
0: Instrument wählen. Also ich weiß, bei mir war, außer dass ich auf keinen Fall ein Streichinstrument lernen durfte, weil meine Eltern äh, jahrelang neben einer, einer Person gelebt haben, die Geige gelernt haben und die jeden Tag um die gleiche Zeit genauso falsch gespielt hat und meine Mutter hat gesagt, sie hält das nicht aus. Also ich wollte unbedingt Flöte lernen. Völlig klischeehaft, weil das Ding hübsch war. Und mein Vater wollte unbedingt, dass ich, oder hat gesagt, magst du nicht Klarinette lernen? Ich so, nee, ist hässlich. Also fürchterlich, ich habe dieses Klischee dermaßen erfüllt. Ich glaube aber, der Klang ist, ist, oder die Flöte und das Piccolo sind die richtigen Instrumente für mich. Ähm, das Klischee muss man nicht erfüllen. Ich kenne viele Mädels, die jetzt Schlagzeug lernen, die das cool finden. Hafe ist, eigentlich wäre es fast klüger, dass Männer Hafe lernen oder, ja, weil das Ding so schwer ist und man es selber schleppen muss. Also, ich glaube, es stehen eigentlich alle Instrumente jedem offen. Ich glaube, das darf überhaupt keine Rolle spielen. Ich glaube, da hat sich aber schon auch was verändert. Ich glaube,
1: früher hat man mehr gesagt, wir zeigen den Kindern schon die Instrumente, die so, ich sag mal, auch zum Geschlecht mehr passen, von diesem Klischeedenken ja. ausgedacht. Und ich habe das Gefühl, das ist heute wirklich anders, dass man sagt, hey Mädel, probier mal das Schlagzeug, wenn du Lust drauf hast oder vielleicht auch eine Posaune. Finde ich auch sehr gut, ja, ne? weil das Fall. ist eigentlich nicht das Hauptkriterium. Nee. Ich, um nochmal zu den Probespielen zu kommen, weil das ja unser Auswahlverfahren ist, ich finde auch sehr schön, dass wir ja da in eine gemeinsame Diskussion reinkommen. Also man muss sich das ja so vorstellen, da spielen die Kandidaten und dann berät sich die Gruppe und sagt, wir so als Spezialisten für das jeweilige Instrument, wir fanden den oder die besonders gut und dann wird das ins Orchesterkollektiv zur Diskussion gestellt. Und da muss ich auch sagen, da habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass da Männer, Frauen, dass das irgendeine Rolle spielt. Wie nimmst du das wahr in diesen Diskussionen?
0: Ich nehme das ähnlich so wahr, finde aber, wenn jemand gut aussieht, egal ob Mann oder Frau, dann hat er einfach, wie es in allen, allen Seiten des Lebens hat er, mehr Chancen. Deswegen fand ich es auch immer sehr interessant, ähm, doch manchmal ein Paravent zu haben, weil man dann nicht nur mit dem Auge hört, sondern auch mit dem, und man hört ja sowieso mit dem Ohr, aber ausschließlich mit dem Ohr und das finde ich einerseits wichtig, auf der anderen Seite sind wir auch in öffentlichen Medien, wir werden gefilmt. Es ist wichtig, wie jemand sich präsentiert auf seinem Instrument. Und der muss jetzt nicht schön sein, aber er muss schön mit seinem Instrument sein.
1: Ich finde das ganz genau Schön <lacht> mit dem Instrument Ich fühle mich heute sehr schön mit ja. meinem Instrument. <lacht> nee, aber ich weiß ja genau, was du meinst. Und natürlich möchten wir auch das Engagement und die Leidenschaft, die genau. ein Musiker hat oder eine Musikerin auch über die Optik wahrnehmen. Das steckt uns ja auch an. Wir können uns ja auch nicht immer alle gegenseitig hören im Orchester. Und da macht es was aus, wenn man dieses Engagement auch über die Körperlichkeit genau. sieht.
0: Und ich finde, das spielt schon auch wirklich eine große Rolle. Genau, die Körpersprache ist unheimlich wichtig, auch wenn es darum geht, zu führen oder einen
1: Einsatz zu geben. Und da sind wir schon beim Stichwort Führungspositionen, denn wenn wir uns mal anschauen, wie die Frauen so verteilt sind bei uns im Orchester, dann ist schon sehr auffällig, ich glaube, wir haben eine Frau in einer Führungsposition? Zwei. Zwei. Ja, auch im Orchester gibt es Führungspositionen. Mit führenden Stellen meinen wir die Musikerinnen und Musiker, die eine Gruppe anführen. Das heißt, dass wir uns nach ihnen in Sachen Zusammenspiel und auch in Bezug auf andere musikalische Aspekte richten. Der Dirigent gibt zwar vieles vor, aber innerhalb der Stimmgruppen haben wir natürlich die Aufgabe, das gemeinsame Agieren auch intern zu regeln. Bisher haben wir nur zwei Frauen bei uns im BSO an Führungspositionen. Die Konzertmeisterin der zweiten Geigen und die Soloharfe werden von Frauen gespielt. Allerdings sitzen auf den Stellen stellvertretender Konzertmeister und Vorspieler bei uns in den ersten Violinen und auch bei den zweiten Geigen auf der Vorspielerstelle Frauen. Die ganze Gruppe führen sie allerdings selten an. Eigentlich nur, wenn die Konzertmeister mal ausfallen und sie ihren führenden Platz einnehmen. Das ist wirklich sehr unterbesetzt. Wie erklärst du dir dieses Phänomen, dass wirklich immer noch so wenig Frauen auf den Führungspositionen sitzen?
0: Das weiß ich nicht. Ich erlebe an der Münchner Musikhochschule, wo ich einen Lehrauftrag für Piccolo-Flöte habe, dass wir 70 Prozent Frauenanteil haben bei den Flöten, 30 Prozent aber es ist interessant, dass die Männer rein von der Statistik oft oder mehr, also prozentual mehr an die Soloflötenpositionen kommen. Und ich, ich weiß es nicht wieso, weil es gibt hervorragende Flötistinnen, es gibt auch genug Flötistinnen, die an, an Solopositionen sind. Ich glaube, dass es bei uns keine Rolle gespielt hat, ob eine Frau oder ein Mann vorgespielt hat für eine Soloposition. Oder eine führende Position. Aber de facto ist, wir haben mehr Männer.
1: Ja, ich finde das auch immer wieder interessant.
0: Ich wie findest auch du wie das? Du.
1: Also ich frage mich auch, liegt es schon an der Bewerbungssituation, dass manche Frauen schon vor dem Schritt der Bewerbung sagen, ich traue mir das nicht zu. Ich habe vielleicht auch vor, Familie zu haben. Du hast es eben gesagt. Früher hat man dann als Frau im Orchester oft gesagt, jetzt bin ich Mutter, jetzt, jetzt hänge ich meinen auf. Job an den Nagel. Ja. Es ist einem schon klar, dass es auch wirklich eine große Belastung, also eine große zusätzliche Aufgabe ist und zum Glück inzwischen verteilt sich das immer mehr auf, auch auf die Väter. Es und es hat sich ich, schon verändert. Ja,
0: es hat sich schon verändert. Ich sehe es auch, also auch in meiner Generation sehe ich auch Kollegen, wir haben einen Fall, wo die Frau Konzertmeisterin ist und die teilen sich das sehr gut auf und oft steht ihr Mann, ähm, macht er unheimlich viel für die Kinder, sie haben drei Kinder, also ich glaube, das ist nicht der Grund wegen Familie, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, vielleicht ist es sich das Selbstzutrauen. Wie ist es denn bei den, bei den Streichern? Wir haben ja einen deutlich höheren Frauenanteil
1: insgesamt in den ja. Streichern. Und ich glaube schon, dass sich da mehr Frauen das zutrauen, immer mehr. Ich kann es aber auch nicht ganz erklären. Also weil im Studium habe ich auch dieselbe Situation, wie du es früher erlebt hast oder jetzt auch mit deinen Studentinnen und Studenten. Ich denke auch immer schon, da gibt es keinen Unterschied. Die trauen sich gleich viel zu. Und ich finde sogar oft, dass in Probespielen die Frauen sehr gute Nerven haben, ja. wenn nicht manchmal bessere als die Männer. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Aber wir können ja mal uns beide anschauen. Wie war es denn bei dir? Wir beide sind jetzt von der Position ein bisschen vergleichbar. Wir ja. werden aber auch Unterschiede noch rausstellen gleich. Aber wir haben beide keine Führungsposition. Position. Ich werde es noch ergänzen, ja, bei dir ja. schon mehr. Hast
0: du denn mal die Ambition früher gehabt zu sagen, ich möchte aber Soloflötistin sein? Ich war eine Zeit lang Soloflötistin. Mhm. Ich habe bei den Münchner Symphonikern mit 21 für zweieinhalb Jahre die Position gehabt. Und das war herrlich für den Anfang. Ich liebe dieses Orchesters, wirklich toller Klangkörper. Aber natürlich wollte ich weiter auf die Karriereleiter und war dann drei Jahre beim, ähm, beim München Rundfunkorchester, ähm, stellvertretende Soloflötistin. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will aber mit, mit den besten Dirigenten der Welt arbeiten. Also das Rundfunkorchester ist ein wunderbares Orchester auch, verstehe mich da nicht weit, aber ich wollte einfach noch mehr erleben und habe irgendwann festgestellt, so ganz das Niveau oder die Nerven habe ich nicht Soloflöte zu sein, in so einem großen Orchester. Aber Solo-Piccolo mich, interessiert mich. Es ist so ein, ein Instrument, das ich sehr liebe. Und zweite Flöte mit, mit hervorragenden Kollegen um mich herum. Ich sage jetzt Kollegen, obwohl ich so Kolleginnen sagen müsste. <lacht> ähm, da habe ich gedacht, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dann war es dieser Schritt, gut, ich gehe quasi an eine nicht mehr so führende Position. Und ähm, das war mein Weg und ich bin. Ich finde es klasse, dass ich ihn so gegangen bin, weil ich heute an der Position bin, wo ich im Orchester meine sehr unterschiedlichen ähm, Stimmen spiele, das erkläre ich gleich, aber auch viel Kammermusik mache, viel solistisch und unterrichte. Also im Grunde habe ich ein bisschen von allem, was ich sehr, sehr genieße und dazu auch noch Zeit für meine Familie. Meistens.
1: <lacht> ja, dann erklär doch mal ein bisschen näher, weil wir jetzt schon so ein bisschen drumherum geredet haben. Also, du bist bei uns Flötistin und Pikulistin. Das fand ich auch ein sehr schönes Wort. Ich habe immer gedacht, Piccolo-Spielerin, aber Pikulistin klingt auch gut. Kannst du ein bisschen
0: dein Berufsprofil umschreiben? Ja, also erstmal zu unserem Orchester. Wir haben eine einmalige Stellenstruktur in den Flöten. Normalerweise ist es so, dass es, so wie bei uns, zwei Soloflötisten gibt, dann eventuell ein Stellvertreter und dann zweite Position und dann ein Solo-Nebeninstrument. Also bei uns ist das die piccolo -Flöte. Wir haben aber die Stellenstruktur bei uns, zweite Flötistinnen, wir sind alle Frauen, dass wir alle zweite Flöte sind und Solo-Piccolo zugleich. Das macht es viel flexibler, viel bunter, manchmal anstrengender. Aber eigentlich funktioniert es sehr gut und das heißt, manche Wochen spiele ich zweite Flöte oder dritte Flöte und andere Wochen sitze ich am Solo-Piccolo. Bei der zweiten Flöte ist es unheimlich wichtig, dass man den Solo-Flötisten unterstützt. Wie sieht diese Unterstützung aus? Das, man muss sich das so vorstellen, man muss sich klanglich so an den anderen schmiegen, dass man wie eine zweite Haut ist quasi, dass der gar nicht merkt, dass man dabei ist. Oder wenn er mal nicht zählt, dass man gezählt hat. Oder schön laut in der Tiefe spielt, damit er oben ganz, ganz leise spielen kann. Das, also das sind so Klangmischungen. Ähm, zwischendrin ab und zu hat man dann auch ein Solo an der zweiten Flöte. Und dann habe ich manche Wochen das. Und in anderen Wochen wechsle ich zu Solo-Piccolo. Und die Piccolo-Flöte ist ein Instrument, also ich würde sagen, ich fühle mich mehr als Piccolistin, als Flötistin weil ich diesen Klang so einmalig finde und auch genau diese Kombination gefunden habe, manchmal so richtig rauszustechen. Aber Piccoloflöte ist ein wahnsinnig fieses Instrument, muss ich dazu sagen. Du hast es gesagt, nicht ich. <lacht> ich weiß. Also äh, die Piccolo-Flöte kann oben kreischen und wirklich laut und schwer sein, schwer im Sinne von, das kennt ihr auch von den ersten Geigen, wenn man in den ganz hohen Lagen kommt, da muss die Intonation einfach perfekt sitzen, weil wenn sie nur so ein ganz klein bisschen nicht perfekt sitzt, klingt es so scheußlich und dann ist man immer schuld. Auch wenn die anderen nicht gut stimmen. Die oberste Stimme ist immer schuld, wenn es nicht stimmt. Das macht schwierig. Und was auch schwierig für die Piccoloflöte ist, das ewige Warten. Mhm. Paradebeispiel dafür ist die vierte tschaikowski In dieser vierten Symphonie von Tschaikowski spielt die Piccoloflöte erst nach 35 Minuten.
1: Und das dann, ist wirklich eine lange Wartezeit.
0: Ja. <lacht> Unglaublich. Und dann hat man ein ganz großes Solo, das auch schwer ist. Aber toll. Also es ist ein Adrenalinkick pur. Aber in diesen 35 Minuten, die man wartet, hat man alle möglichen Gedanken von es wird jetzt schief gehen, ach, habe ich denn schon das aufgeräumt? Ach, mein Freund war so fies, ach, die Kollegin war doof. Also lauter so Gedanken, die einem nicht helfen. Und dazwischen auch, es wird schief gehen, das Solo werde ich verkacken. Also, und damit lernen umzugehen ist eine Kunst an sich, Also die ich zwischendrin spannend finde und manchmal ganz schrecklich. Das ist ja auch was, was
1: man zu Hause nicht üben kann. Du kannst nur das Solo üben oder nimmst du das manchmal in deine Vorbereitung mit rein? Hast du dich dann schon mal 35 <lacht> Minuten hingesetzt und gesagt, Kinder, ich übe jetzt? Und die denken dann, man hört aber gar nichts. Ich weiß es nicht. Ähm, setzt du dich manchmal hin
0: und machst das? Nein, das tue ich natürlich nicht. Aber ich erzähle meinen Studenten davon und erzählen wie ich damit umgehe, weil ich gemerkt habe, der Satz, nein, es wird gut gehen, der funktioniert bei mir gar nicht. Weil das Wort nein möchte ich gar nicht dabei haben, sondern es wird gut gehen. Also immer dieses Mantra, es wird gut gehen. Und wenn diese anderen Gedanken kommen, die mit dem Konzert gar nichts zu tun haben, die schicke ich weg, indem ich sage, was sagen wir, das Konzert ist um zehn aus und denke ich, ich denke um halb elf drüber nach. Um halb elf denke ich darüber nach, ob ich abgewaschen habe oder ob ich die Wäsche gemacht habe oder was immer. Und was so rührend ist bei den Studenten, also ich erzähle ihnen das und erzähle ihnen, wie es mir geht und wie ich damit umgehe. Und oft kriege ich Jahre später Nachrichten, ah, liebe Nathalie, das war so cool, weil ich habe das gerade gespielt und genau so ging es mir und genau das hat wirklich geholfen, danke. Und das finde ich immer sehr rührend, weil... Ja, das ist toll, wenn man Tipps weitergeben kann und sie tatsächlich helfen. Schön.
1: Übrigens haben wir in der Vorbereitung zu der heutigen Folge gestern deine Kollegin aus der Flötengruppe die Ivana getroffen. Und äh, sie hat gesagt, was, ihr sprecht mit Nathalie über Piccolo und über Frauen im Orchester. Sie ist für mich die Göttin auf, dem, oh, auf der Piccolo-Flöte. Und ihretwegen habe ich auch dieses Instrument so intensiv geübt. Sie hat gesagt... Natalie, die ist die Oberpäpstin. <lacht> <lacht> oh
0: mein <my> Gott.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich so, ich nehme dich auch so, weil ich finde euch alle natürlich hervorragend auf dem Piccolo und genauso auf, auf der Flöte. Aber ich finde schon, du hast eine ganz besondere Leidenschaft, auch vor allem, wenn du Piccolo spielst. Und man hat das Gefühl, deine ganze Seele fließt in jeden Ton. Du selber hast ja auch mal gesagt, man kann tatsächlich auf diesem Instrument wirklich Musik machen. Ja, ich <lacht> habe <lacht> dieses Zitat gefunden. Das stimmt. Und man merkt wirklich, dass ja, diese Leidenschaft, die überträgt sich.
0: Für mich ist es ganz wichtig und auch ein Ziel in meinem Leben, dass das Piccolo nicht nur so als Witzfigur gesehen wird oder als kreischendes, hässliches Instrument, sondern auch als wirklich musikmachendes Instrument. In Englisch sagt man um, »an instrument in its own right«. Also, dass man nicht immer das als das kleine, ungeliebte Schwester von der Flöte sieht, sondern auch als ein Instrument, wo es sich lohnt, Komposition zu schreiben. Und ich finde, die Piccolo-Flöte hat außer nur dieses ganz hohe, diesen Silberstreifen am Horizont Farbe, hat sie auch ganz viel Sinnliches, eine Tiefe, die, also wenn man shostakovich Symphonien kennt, dieses holzige, Sinnliche in der Mittellage, das ist einfach umwerfend. Und... Da bin ich sehr dankbar, dass ich das im Orchester so spielen kann und auch durch die Literatur auch hören kann, wie die Komponisten das Instrument eingesetzt haben.
1: Ich möchte noch mehr zu Frau sein im Orchester aus deiner Sicht, aus deiner Erlebnissicht wissen. Wie war es denn damals, als du vor 26 Jahren als Frau in das Orchester kamst und es schon noch etwas Besonderes, fast Außergewöhnliches war? Wie war denn das vom Umgang her? Hast du das Gefühl gehabt, ich bin jetzt hier eine Frau? Oder hat sich das zumindest verändert, der Umgang
0: mit Frauen innerhalb des BASO? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich glaube nicht, dass das... Achso, wir waren ja schon, waren
1: so 16, ja schon über zehn, genau.
0: Ähm, ich habe nur in der Zeit mal, als ich anfing Kinder zu haben, hat mir ein Kollege mal gesagt, ja, also in meiner Ehe glauben wir daran, dass die Mutter zu Hause sein sollte. Und da habe ich ein bisschen geschluckt, weil ich mir gedacht habe, ja, in meiner Ehe glauben wir dran, dass ein Elternteil zu Hause sein sollte. Und mein Mann und ich teilen das auch 50-50. Also das, da würde ich sagen, da hat sich was verändert, auch in der Gesellschaft. Aber im Orchester, was sich verändert oder was sich nicht verändert hat, also wir hatten damals ein kleines Umziehzimmer wo wir aus allen Nähten geplatzt hat. Und heutzutage haben wir zwar ein größeres Zimmer, aber weil wir viel mehr Frauen sind, platzen wir wieder aus allen Nähten. Also das ist noch ein oh, ja. eine Sache, die wir lösen müssen, <lacht> weil wir keinen Platz haben. Das ist ein Geknubbel jedes Mal unglaublich,
1: ja. wenn man so irgendwie, sich irgendwie was an- oder aussieht. Oh, Entschuldigung, dann stößt man schon mit der Nächsten zusammen.
0: Also unfassbar eng. Ähm, die Einstellung zum Orchester hat sich verändert ein bisschen als ich im Orchester anfing war es so ein bisschen man hat sich als Frau jetzt nicht getraut mehr als vielleicht ein halbes Jahr weg zu sein das ist nämlich ein
1: ganz großer Punkt und dadurch dass das Männer heute auch machen die Elternzeit nehmen ist das nicht mehr ein Punkt beim Engagement einer Frau genau richtig das habe ich nämlich schon noch gehört muss ich ganz ehrlich sagen so diese bedenken sagen wir eine Anfang 30-jährige bewirbt sich und man Wirklich? weiß ja ja und man weiß sie hat noch kein Kind, dann wird mir naja, also muss man ja vielleicht mit rechnen, dass sie dann bald ein Jahr mal nicht da ist und zum Glück, es kommt jetzt immer mehr im Bewusstsein an, naja, wenn wir jetzt einen, einen, einen Frau, sehr schön, das ist
0: auch eine Art zu Gender,
1: <lacht> einen Mann engagieren, kann das Gleiche sein und dadurch das ist, schon ist passiert auch schon, auch, genau,
0: dass ein Kollege kurz genau. nach der Probezeit dann für ein Jahr verschwand, weil seine Frau ein Baby bekommen hat und dann war er in Elternzeit.
1: Und das finde ich enorm wichtig. Ja, das ne? ist das, sehr das wichtig. das macht wirklich ganz konkret auf das Engagement von Frauen hat das einen riesigen Einfluss, muss man sagen, wenn man ja, das nicht im Hinterkopf hat. natürlich,
0: natürlich. Insofern, damit hast du schon recht, aber ich hatte gedacht, dass du meintest so, ob es die Atmosphäre im Orchester anders ist, also wie man... Meinte ich auch, meinte ja, ich auch. Bin jetzt gerade ein bisschen Da, ja, ja. da hatte ich vom nicht Thema. das Gefühl, dass sich so viel verändert hat. Es ist einfach ja.
1: Ich möchte unbedingt auch mit dir noch über die Frauen sozusagen, die auch mit im Orchester sind, nämlich Dirigentinnen sprechen. Sie sind zumindest zeitweise immer da als Gastdirigentin. Hast du das Gefühl, dass Dirigentinnen anders bewertet werden als Dirigenten?
0: Um, leider ja. <lacht> Also ich glaube, weil es ja noch nicht selbstverständlich ist, also ich glaube, es ist inzwischen selbstverständlich, dass wir Frauen im Orchester sind, auch wenn wir noch nicht die Hälfte sind, ja, wo wir hinwollen. Aber es ist noch was Besonderes, wenn eine Dirigentin gekommen ist. Und da werden Sie, glaube ich, auch bewertet, was ziehen Sie an, wie bewegen Sie sich und ich weiß, es war neulich eine Dirigentin bei uns, die hat die ganze Woche schwarz angehabt. Und ich habe mich gefragt, wieso kann die jetzt nicht einfach eine Jeans anziehen und ein T-Shirt wie alle anderen Dirigenten? Wieso hat die das Gefühl, sie muss sich jetzt besonders in einer besonderen Form anziehen oder nur ein besonderer Schnitt? Das fand ich so schade. Das heißt, ich glaube, es ist noch beidseitig, das ist noch ein bisschen Neuland. Ich hoffe quasi, in, in 10, 20 Jahren ist das überhaupt kein Thema mehr, was ich denke.
1: Aber trotzdem denken wir viel weniger bei Männern über die Kleidung nach. Ich denke dann viel darum auch manchmal, wenn da so ein, Dirigent im T-Shirt steht, eigentlich so ein bisschen mehr was, für die Dirigentin sich kleidet, ja. auch ganz schön. Also ein bisschen mehr Bewusstsein. Ja, ja. Und trotzdem erwische ich mich eigentlich viel mehr bei diesem Gedanken, wenn eine Frau da Schauen, vorne oder? steht und das ist eigentlich, finde ich, eigentlich nicht in Ordnung. Ja. Ne? ja, aber ich finde auch in der künstlerischen Bewertung habe ich das Gefühl, es haben Frauen einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung zu kämpfen seitens des Orchesters. So nach dem Motto,
0: ah, jetzt ist eine Frau, jetzt wollen wir doch mal gucken. Ja, und auch, weil wir, also ehrlich gesagt, noch gar nicht so lange Dirigentin am Pult haben. Ich glaube, das ist keine zehn Jahre her oder keine weißt fünf Jahre. Weißt du noch, Jahre. wann
1: deine erste Dirigentin am Pult stand? Ja, ich habe nämlich auch überlegt, wann, wann meine erste Dirigentin vor mir stand. Ich glaube, es war tatsächlich Frau Melki. Ja, bei Und mir glaube ich auch. Bei dir auch? Das ist ja wahnsinn. Du bist ja schon ja. noch mal auch ein Stück länger ja. im Orchester. Susanna Melki ist eine finnische Dirigentin. Zu ihrem Beruf kam sie eher über Umwege denn ursprünglich wollte Susanna Melki Cellistin werden. Während ihres Cellostudiums in ihrer Heimatstadt Helsinki spielte sie auch im Orchester der Dirigierklasse und fand da Gefallen am Dirigieren. 2011 hat Susanna Melki als erste Frau an der Mailänder Skala dirigiert. Seit 2016 ist sie Chefdirigentin der Helsinkier Philharmonika. Uns, dem BSO, hat sie im Sommer 2019, also vor drei Jahren, sehr geholfen, denn unser damaliger Chefdirigent Maris Jansons war kurz vor einer Europa-Tournee so krank geworden, dass er alle geplanten Konzerte der Reise absagen musste. Und Susanna Melki ist ganz spontan eingesprungen.
0: Ich merke, jetzt hatten wir in der letzten Spielzeit, also ich würde sagen, ein Drittel Frauen da. Oder ich habe es nicht nachgerechnet, aber es waren einige. Und da fand ich jetzt das Gefühl so, ach, es wird normaler. Aber ich, ich denke, es sind sehr viele junge Dirigentinnen. Und so wie wenn junge Dirigenten zu uns kommen, genauso, die stehen unter enormer Spannung. Die sind einfach die stehen vor so einem Klangkörper und wollen ihr Bestes geben und da ist unheimlich viel Druck da. Also ich glaube, ich hoffe, dass so quasi in den nächsten fünf Jahren, das ist doch unser Ziel, Anne, dass wir in den nächsten fünf Jahren, wenn eine Dirigentin oder ein neuer Dirigent kommt, wir versuchen, beide für die Kleidung zu gucken, ob sie gescheit angezogen sind. Beide. <lacht> Und wenn wir das gemacht haben, so nach den ersten zwei Sekunden, dann können wir die künstlerische Arbeit bewerten. Oder? Das nehmen wir als, als Ziel. Das ist einfach keine Rolle spielen darf. Es darf
1: keine Rolle spielen, das stimmt. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass wenn eine Frau vielleicht nicht so überzeugt am Dirigentenpult, dass ich dann auch von Kolleginnen höre, ja, du, ich bin ja gar nicht gegen Frauen am ja. Dirigentenpult, aber es gibt einfach, wie du siehst, noch nicht so viel Gute da denke ich ja aber die das ist das, unfair. und das ist unfair weil man ja nicht vergessen darf wir sind ja deren Instrument das ja. heißt sagen wir mal so im stillen Kämmerlein kann man irrsinnig viel Geige und Flöte üben und dann irgendwann sagen jetzt gehe ich raus hier ist mein Niveau als Dirigent oder Dirigentin geht es nicht. Genau. Du brauchst die Klangkörper, um zu üben. Und wenn man ihnen diese Übelplattform auch gerade mit den Top-Orchestern verweigert oder so lange einfach äh, nicht stattfindet, dann, dann geht ja diese Entwicklung gar genau, nicht. Genau, richtig. Ja. Also wäre wie, wenn man mich jetzt einfach ewig auf einer Schrottgeige hätte spielen lassen <lacht> und dann sagt, ich, du, ich bin gar nicht dagegen, dass du als Frau Geige spielst, aber es geht irgendwie nicht. Ja, ja. Also ein Instrument ist einfach wichtig. Das stimmt. Und auch so eine Selbstverständlichkeit, ne, dass man nicht mehr sagt, oh, heute ist eine Frau. Weil das ist ja ein Druck, der
0: plötzlich da ist. Ne? Und zusätzlich finde ich, oder äh, da wollte ich dich fragen, wie siehst du das, wenn die Dirigentin schwanger ist? Weil das gab es ja jetzt auch. Mhm. Ich finde es ehrlich gesagt
1: auch wahnsinnig schön. Ja, ich ich finde es aber eh immer schön, äh, schwangere Frauen Musik machen zu sehen. Weil ich immer denke, da kriegt ihr das Kind ganz, ganz viel mit. Ja. Und vor allem jetzt vielleicht so in dem Bauch einer Dirigentin habe ich das Gefühl, toll, da, da ist das Kind jetzt schon so mitten im Klangkörper ja. auch dabei. Ich finde es sehr anrührend. Ich finde das, was ich sehr auch. schön ist. Und das können die Männer schon mal nicht, schwanger dirigieren. <lacht> Wobei sie manchmal durchaus so aussehen. Aber es ist auch ein <lacht> Das wird ja auch nicht thematisiert. Es wird nur bei Frauen thematisiert. Ob, ja, ja, ein ja. Ja, das stimmt. Was uns beide unterscheidet auf unseren Positionen im Orchester, ist ja so ein bisschen der Kontakt auch zum Dirigenten oder zur Dirigentin. Weil du wirst manchmal auch so ganz direkt angeguckt. Ja. Jetzt hier Solo und bei mir, hm, ich bin in der Gruppe. Ich kriege so eine Gruppengeste. Und äh, wie ist das? Macht das denn da was aus, ob du so eine Einladung zu spielen von einem Mann oder einer Frau bekommst? Oder ist das
0: völlig wurscht? Das ist völlig wurscht. Ja. Es ist immer sehr, also mir fällt jetzt nur das englische Wort exciting. Also ich, mein Puls geht immer hoch. Und ich liebe das aber, diesen Kontakt auch zu dem zu der Führungsperson vorne ja. zu haben.
1: Ja. Ich glaube, von Jansons hast du auch sehr intensive Blicke abbekommen. Oft äh, manchmal denke ich, ja. mein Gott, was will er denn jetzt von ihr? Sie soll <lacht> einfach nur Flöte spielen. Und das hat sich ja teilweise mit Blicken
0: wirklich so ja, angestachelt. Er war, also, er war schon sehr stressig. Ich weiß, er hat, wenn irgendwas... Ganz am Anfang, als er zu uns kam, war ja, stand er wahnsinnig unter Strom und hat dann oft, wenn irgendwas schiefging in der Anspielprobe, was ist los? Wieso klappt das nicht? Und das war immer so, habe so teilweise schlechter gespielt, als, als ich könnte. Ja, das war eine Entwicklung. Janssen war aber ganz süß auch, was das Piccolo betraf, weil er hat auch dann immer, wenn wir auf Tournee waren, gesagt haben, also hier müssen Sie aufpassen, in diesem Saal, Piccolo ist sehr laut. Weil zum Beispiel Musikverein oder im Konzertgebau, die sind Seele, wo man als Piccolist sehr leicht übers Ziel schießt und zu laut wird. Und dann wird es so, als hätte man die Suppe versalzen. schmeckt sch scheußlich. <lacht> Und das fand ich immer sehr rührend, dass er einen da quasi unterstützt hat.
1: Ich muss auch sagen, Jan sonst hat schon einen guten Lernprozess hingelegt, was Frauen im Orchester betrifft. Ja. Also das war am Anfang, kann man auch ruhig mal erzählen, schon sehr konservativ. So ein bisschen hat man das auch gemerkt, manchmal die Blicke auch in unsere Gruppe, wenn wir so in so einem Frauenpulk saßen, ne, ob die das jetzt so hüpien? Und da hat er wirklich auch mal zum Konzertmeister Anton Barachowski gesagt, also zu unserem Kollegen, also Herr Barachowski, was die Frauen für Energie haben, ich bin begeistert. So, Als wäre das nicht irgendwie selbstverständlich. Ja, Frauen, Herr Jansons, haben auch, auch Energie. Haben. Und ich weiß nicht mehr, war er es oder waren es andere Dirigenten, die immer noch bis vor kurzem gesagt haben, meine Herren, spielen wir nochmal von Takt 110. Ich denke, meine Herren, sag mal, bist du jetzt im 15. <lacht> Jahrhundert? oder? Das hat es ja. schon noch gegeben und das es ist
0: nicht lange ja. her. Nee, das ist gar nicht lange her. Also ganz ich ehrlich. Ich habe sogar noch, bei einem Probespiel war ich die einzige Frau. Kannst du dir vorstellen? Bei einem soloflötenprobespiel ich nenne das Orchester nicht, aber ich war die Quotenfrau Und dann hatte ich auch noch hochhackige Schuhe an und statt die einfach auszuziehen, ich depp und so, so hinter die Bühne so oder hinter dem Paravant zu latschen, bin ich dann so hingetrippelt und habe Grotte gespielt, weil ich so aufgeregt war über den Zustand. Aber das gab es noch. Wahnsinn. So ja, das haben waren.
1: viele Dirigenten sehr lange so verinnerlicht, aber wie gesagt, äh, ich, Herr Jansons hat sich da schon verändert. Er hat sich sagen. schon
0: verändert und ich glaube, er hat… Ähm ich meine, er war noch vom alten Schlag, ich meine, Jahrgang 43 natürlich, das ist eine Zeit, wo, wo Frauen einfach quasi für den Mann da waren und ihr Leben im Schatten eines Mannes gestellt haben und er tat mir auch manchmal ein bisschen leid, weil ich weiß, er hat mal zur, zur Raffinistin gesagt, ach, sie sind so schön, spielen sie doch mit ihren weiblichen Allüren und das arme Mädel hat danach völlig geheult und fand das irgendwie übergriffig. Dabei hatte er das gezeigt, als die Musik quasi in diese Sinnlichkeit. Er wollte das rüberbringen, aber das war politisch überhaupt nicht korrekt, wie er es gesagt hat. Er hat es aber nur so gemeint, so dass es so was Sinnliches haben sollte, aber hat die Sprache nicht dafür gehabt.
1: Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich MeToo. Eine ganz große Geschichte ja. seit vielen Jahren. Wir haben eine MeToo-Beauftragte im Orchester, Bettina Feis. Ja. seit einigen Jahren. Ich habe nochmal mit ihr jetzt im Vorfeld telefoniert und sie sagte zum Glück, ist sie noch nicht oft zum Einsatz gekommen. <lacht> Aber es ist dafür da, dass wenn Situationen da sind, wo man Hilfe braucht oder wo man einfach Fragen stellen will und nicht weiter weiß, dann ist sie dafür da. Finde ich sehr gut und ja. sehr wichtig. Hast du denn in deiner gesamten Klassiklaufbahn, jetzt nehmen wir mal das Orchester, nicht nur, sondern auch
0: dein Studium und so, hast du da schon Situationen gehabt, wo du sagst, boah, das war schlimm? Ich bin in einmal in einer Situation gekommen, wo ich für jemand einen Brief überreicht habe und ich wusste nicht, was in diesem Brief stand. Ich konnte den Brief nicht persönlich an diesen Dirigenten überreichen und habe es im Orchesterwart gegeben. Und dann wurde ich nachher in diesen Raum zitiert und dann hieß es: Oh, sie haben mir so einen schönen Brief geschrieben. Also ich bin sehr gut in aus diesen Situationen mich rausbüchsen. Ich so, nein, den habe ich nicht geschrieben. Ich habe mich da, also es, es war unangenehm. Es war nicht schlimm, aber es war unangenehm. Und dann habe ich mir auch der Person, die mir diesen Brief gegeben hat, auch gesagt, nee, das geht gar nicht, was stand in dem Brief. Ach, das war doch nur ein Witz. Und, äh, nee, also Gott sei Dank habe ich nie Schlimmeres erfahren. Das ist ja in der Klassikszene auch eine ganz
1: große Geschichte, ja. wie überall, wo es einfach Machtstrukturen gibt genau. und wo man auch darauf angewiesen ist, um weiterzukommen in der Karriere, dass so die höhergestellten äh,
0: einem wohlgesonnen sind. Und Aber findest du nicht, Anne, ich meine, wir haben in unserem Orchester ja auch irgendwie eine geschützte Situation. Wir haben, sobald wir übers Probejahr hinaus sind, haben wir geschützte Stellen. Wir bekommen alle das gleiche Gehalt. Also Frauen bekommen das gleiche Gehalt wie Männer. Und da, finde ich, sind wir schon sehr emanzipiert. Trotzdem, ich weiß nicht, ob es, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass es bei uns jemals der Fall gab, dass jemand gedacht hat, er besteht das Probe ja nicht, wenn er irgendwas erlebt hat. Ich habe mal eine Kollegin, die hat was Schlimmes erlebt, mit einem Kollegen, der Gott sei Dank jetzt in Ruhestand gegangen ist. Ähm, da habe ich neulich Kolleginnen, die mit ihm auf irgendeine Party, wo immer Kollegen dabei waren, geflirtet haben. Habe hab Ich bin hingegangen zu den Mädels und habe gesagt, Mädels, seid vorsichtig mit dem, mhm. der macht, kann so und so etwas so so machen. Also ja.
1: Ja, Bettina hat auch gesagt, also eben unsere MeToo-Beauftragte im BSO, dass es schon am wichtigsten ist, gerade für Akademistinnen, also die quasi so in diesem Ausbildungsstatus ja. bei uns sind und unbedingt in das Orchester wollen später, ja. dass das eine sehr, sehr sensible Zeit ist, weil das mitunter schon auch ausgenutzt wird. Mhm. Und da hat sie auch gesagt, das waren so ein bisschen, da gab es brenzlige Situationen, aber zum Glück nichts wirklich Schlimmes. Aber ich glaube, es ist ein, ein großes Thema und ich freue mich tatsächlich auch, dass es bei uns nicht zu schlimmen ja. Dingen gekommen ist. Aber die klassische Musikwelt ist dafür natürlich
0: auch ich, bekannt. Ja. Es ist einfach wichtig, die junge Generation zu schützen und ihnen auch zu zeigen, dass sie sich nichts bieten lassen darf.
1: Und dass Anlaufstellen gibt, genau, wo richtig. Hole. Unsere Redakteurin Viktoria bereitet jedes Mal für eine unserer Podcast-Folgen oh, eine Art Spiel vor, wobei in diesem Fall geht es einfach um Schätzungsfragen und zwar über Statistiken bezüglich Frauen in verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Und das Spielerische an der Sache ist, dass wir beide schätzen und mal gucken, wer näher dran wer ist. Näher dran ist. <lacht> genau. Also, ich fange mal an. Wie viele Wörter reden Männer im Durchschnitt pro Tag und wie viele? Wörter reden Frauen im Durchschnitt pro Tag. Also, fangen wir mit den Männern an. Ach Oh meine Güte. Jetzt müssen wir beide schätzen. Äh,
0: 500. So, du bist ja super.
1: 500. Ich weiß nicht. Ich kannte deinen Mann eigentlich eloquent. viel. der redet viel. Ich nehme den
0: jetzt nicht als so klassische okay. Beispiel. Ähm,
1: also, du sagst für Männer 500. Ja, ist, oder sagen
0: wir mal äh, 1.000. 1.000, okay, Wörter, 1000, 1000 Wörter.
1: sagst du. Ich verdoppel das mal, 2.000. Das und schaffen für die Frauen sage ich
0: 10.000.
1: <lacht> ich finde sehr schön, dass wir heute überhaupt keine Klischees bedienen. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich muss dich jetzt gerade mal irgendwie überbieten, ich würde jetzt 13.000 sagen.
0: Boah, das okay. ist aber anstrengend. Ja, ich auch bei dir, dass die Männer, die Frauen viel mehr sagen. Ja, das stimmt. Ich sage ja, ich bin voll im klischee -Denk drin. Also, Auflösung.
1: Beide Geschlechter reden ca. 16.000 Wörter pro Tag. Das Klischee von weiblichen Quasselstrippen und wortkargen Männern stimmt nicht.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich freue mich. Danke. Das ist gut zu wissen. Ist ja
1: phänomenal.
0: Applaus naja, von hinten, von unserem Techniker, ja, genau, ich
1: entschuldige mich hiermit. Dabei habe ich gerade gestern noch von einer Freundin so einen kleinen Cartoon äh, geschickt bekommen über WhatsApp, ähm, man sieht ein Ehepaar so von hinten in einer wunderschönen Landschaft und die Frau sagt, die Schönheit dieser Natur verschlägt mir die Sprache und der Mann sagt, hier bleiben wir, <lacht> Die Schee ist noch verbreitet und ja, ja. okay, finde ich auch beruhigend. Nächste Schätzfrage. Wie viel Prozent Frauen arbeiteten 2021 in deutschen Führungsetagen? Also ich würde sagen 5 Prozent. Da bin ich jetzt optimistischer. Ich würde sagen ähm, 15 Prozent. Auflösung. In deutschen Führungsetagen arbeiteten im Jahr 2021 rund 29 Prozent oh Frauen. Ich, ja ich glaube, wir haben heute unseren pessimistischen ja. Frauentag. <lacht> Jetzt steht hier noch ergänzt im EU-weiten Ranking der 27 Mitgliedstaaten war das Platz 20. Erster Platz Lettland mit 45,9 Prozent. Interessant. Sehr gut. Nächste Schätzfrage. das
0: oh, ich finde ganz schlecht. Also an diese Moment. Sachen.
1: Wie viel Prozent der 200 größten deutschen Unternehmen hatten im Jahr 2021 keine einzige Frau im Vorstand? Hm. Ich hoffe, das waren wenige. Na,
0: leider würde ich da auch pessimistisch sein. Ich sage, das waren nur 10 Prozent. Ich würde sagen 60 Prozent.
1: Auflösung? 48,7 Prozent, also knapp die Hälfte. Ja. Und keine einzige Frau im Vorstand, ja. das ist ja eigentlich dann… Das ist tatsächlich bitter. Ja. ja, da hast du jetzt mit deinem Pessimismus ja, na, dann doch mal recht. Nein. <lacht> Und die letzte Schätzfrage: Wie hoch war der Frauenanteil in Hoch- und Tiefbauberufen im Jahr 2021 in Deutschland? Hoch- und Tiefbauberufen sind quasi auf dem Bau. Mhm. 20 Prozent? Da würde ich ja weniger sagen. Ja, das ne? ist doch
0: mal gut. Gehen wir noch mehr in Aber Ich Richtung. gehe nur so ein
1: bisschen unter deine Schätzung. Ich sage 15. Oh. <lacht> 3 Prozent, oder? Nur 1,8 Prozent. <lacht> Boah. Ich müsste nur aus dem Fenster gucken. Es sind alles nur Männer, die in den 50.000 Baustellen arbeiten Stimmt, ich am Isarort
0: Vermessung. Und ich glaube, das ist auch ein Beruf. Also zum Beispiel bei den Architekten ist es ja so, dass Frauen nach wie vor weniger verdienen.
1: Oh ja. Also nur 1,8 oh. Prozent. Mit 83,7 Prozent sind Frauen am stärksten in den Bereichen Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe und Theologie vertreten.
0: Theologie? Doch Theologie, bestimmt.
1: Ja, aber sehr weit hinter den Kulissen würde ich aber mal meinen. Aber ich
0: glaube, wir, le wir leben einfach in so einer Blase, Anne. Da glauben wir einfach, ja. dass unsere Kunstwelt ist einfach anders. Das
1: stimmt, ja. das fahre ich auch immer wieder in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, dass wir sagen, geht uns doch super, alles gut. Erstmal ist es noch nicht ganz die Wahrheit ne? und ja, man muss auch immer wieder den Blick in andere Bereiche ja, halten. Das ja. stimmt. Was meinst du jetzt eigentlich? So Als Fazit läuft es bei uns einigermaßen, sind wir auf einem guten Weg oder brauchen wir noch ganz große Maßnahmen, um das Frauenthema besser nach vorne zu bringen?
0: Ich finde wichtig, herauszubekommen, wieso gibt es nicht so viele Frauen in Führungspositionen, weil das Potenzial ist da bei den Frauen. Vielleicht wäre es da wichtig, auch an die Hochschule zu gehen, da auch ein bisschen mehr psychisches Training zu machen, Was, wo will ich hin, weil diese Entwicklungen passieren langsam. Ich sollte ja nur ein Fazit sagen, jetzt rede ich schon wieder zu viel. Entschuldigung. Das ist gut. Ich fand es jetzt sehr interessant. Ich habe 2000 mein erstes Kind bekommen. Zu diesem Zeitpunkt war es im Kindergarten so, dass bei zwölf Kindern die Mütter nicht gearbeitet haben und bei drei Kindern die Mütter gearbeitet haben. 2010 habe ich mein letztes Kind bekommen. Da war es genau umgekehrt beim Kindergarten. Da haben bei drei Kindern die Mütter nicht gearbeitet und bei zwölf Kindern die Mütter gearbeitet. Ich glaube, es ist ein langsamer Prozess, den wir begleiten müssen. Also wir sind noch nicht angekommen, wir sind auf guten Wege und wichtig wäre aber, die Frage, die wir beide nicht beantworten konnten, ist, wieso sind mehr Männer an diesen Führungspositionen? Es wäre doch eigentlich gut, das zu ändern. Aber vielleicht ist das auch diese langsame Entwicklung, auch, dass man mehr Dirigentinnen haben wird. Das ist gar nicht mehr, oh, die Woche kommt eine Dirigentin, oh, es ist das anders. Nee, das ist ganz normal. Es spielt keine Rolle, wer kommt. Herr oder Frau Meier. Es spielt keine Rolle. Genau, da fände ich es toll, wenn wir hinkämen.
1: Finde ich ein schönes Schlusswort und es hat mich riesig gefreut, mit dir über Frauen im Orchester zu mich sprechen, Natalie. Herzlichen Dank. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald im Orchester wiedersehen.
0: Ja. Und gratuliere für den Podcast. Ich finde es eine sensationelle Reihe. Toll. Danke. Es lebt danke. von tollen Gästen wie dir. Ja, danke.
1: Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft im BASO unsere Frauenquote weiter verbessern können. Und vor allem hoffe ich auch, dass immer mehr Führungspositionen auch von Frauen besetzt sind. Ihr wisst ja, am Ende jeder Podcast-Folge rufe ich immer unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an und hoffe auf einen guten Rat zum Podcast-Thema. Auch heute. Hallo Sir Simon. Hallo Anna, lange Zeit nicht gehört. Sir Simon, wir haben heute über Frauen im Orchester gesprochen. Als Sie Ihre Karriere als Dirigent begonnen haben, wie war denn damals die Situation? Ah, it's
2: strange for me because because I grew up in England. This was already there were many women and orchestras. This was somehow never even a theme. It was only when I came to kind of Middle Europe.
1: Ah, das finde ich interessant, dass in Ihrer Heimat England damals Frauen im Orchester schon Normalität waren, während in Mitteleuropa Männer dominiert haben.
2: Look, I mean, I always find the more an orchestra can be like real life, the better it is. And to have an only male orchestra seemed very strange to me. Of course, when I first conducted the Vienna Philharmonic, that was all male. But thank goodness this changed. And about time, too.
1: Ja, zum Glück hat sich da einiges getan und wollen wir mal hoffen, dass die Entwicklung auch so weitergeht. Also vielen Dank, Sir Simon. Ich werde mich bald wieder melden.
2: Alles Gute, Anna.
1: Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das würde mich natürlich freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.